0: Давайте немножко э, поговорим о том, как понимать вообще частицу в рамках концепции поля. И что такое физическое поле. Представьте себе, что у вас есть одна колеблющаяся частица, а может быть маленький маятник. Э, я буду называть это осциллятор, некая колебательная система. Если вы рассматриваете один такой осциллятор, вы изучаете его потенциальную энергию, кинетическую энергию, движущуюся частички или там, маятничка, и вы, в принципе, знаете об этом осцилляторе все, даже если это квантовая частица, потому что решение для одной колеблющейся частицы в квантовой нерелитивистской теории, оно, в общем, хорошо известно и было получено, что это дискретный спектр, то есть энергетические уровни такой частицы представляют собой некую лесенку и есть некое нулевое колебание, то есть неисключаемое в принципе, и это чисто квантовый эффект. И дальше идет набор энергетических уровней, разделенных друг от дружки одним и тем же одинаковым интервалом, так называемый эквидистантный спектр. Но если у вас есть поле, занимающее, ну скажем так, всю Вселенную, это означает, что в каждой точке если вы можете выделить некую малую окрестность, у вас имеется такая колеблющаяся частичка или такой маленький маятничек. В принципе, они могут быть независимыми, могут быть связанными, то есть колебания одного влияют на колебания другого, тогда вы можете говорить о движущейся волне в этом пространстве, когда возбуждение одного порождает через некоторое время возбуждение другого маятничка и так далее. Вот движется волна в этом пространстве. Но возникает проблема количественная в каком-то смысле. Если это одна частица, если она колеблется вдоль одной оси всего лишь, у нее имеется одна степень свободы. Если она колеблется в трех возможных направлениях вдоль оси X, Y и Z, то у нее три степени свободы. А если у вас таких частиц бесконечное количество, поскольку в каждой точке у вас есть такая колеблющаяся частица. Это означает, что поле, как система таких осцилляторов, имеют бесконечное число степеней свободы. И нужно придумать а, что-то математически корректное для того, чтобы описывать такие системы. И более того, следующий, можно сказать, этап или следующая трудность, поскольку в квантовой нерелативистской, уже стандартной или привычной механике, число частиц было постоянным, Та теория не рассматривала возможности рождения новых частиц, потому что энергетический интервал, в котором работала теория, он был не слишком велик. Если частицы же могут двигаться с очень высокими скоростями, они обладают высокими энергиями. Этих энергий может быть достаточно, чтобы, следуя Эйнштейну, а вы помните, конечно, что каждая частица имеет свою энергию покоя, mc квадрат, где m – масса покоя, то разогнанная до больших энергий частица, может иметь такую энергию, что ударившись обо что-нибудь, а другую частицу, породить еще новую парочку частиц. Например, масса электрона в энергетических единицах, если удобно считать, такая система единиц, которая скорость света полагается равной 1, просто для удобства. Так вот, масса электрона там, ну, примерно 0,5 мегаэлектрон вольта. А вот я хочу родить два электрона. Ну тогда тебе нужно, чтобы у тебя был хотя бы один, ну там с маленьким кусочком еще, мегаэлектрон вольт, свободной, что называется, энергии. Ну и тогда, если ничего больше не будет нарушаться, у тебя появится два электрона. Ну правда там закон некий сохранения говорит, нет, это не появится два электрона, появится электрон и вот тот самый позитрон, о котором мы уже упоминали. Но факт тот, что в теории поля, нужно учитывать возможность изменения числа частиц. Они могут рождаться, они могут уничтожаться, число частиц меняется, и вот это очень серьезное требование к новой теории, сильно отличающее ее от нерелативистской квантовой механики. Была придумана некая красивая идея, как можно описывать, рождения, появления и изменения числа частиц. И как раз вот тут оказалось важным представление о вакууме. Правда, в этом случае под вакуумом понималось некоторое состояние, очищенное от частиц, от реальных частиц. А, а что же говорить тогда о том самом вакууме Дирака? А он есть, просто мы не можем его сильно встряхнуть, чтобы из него появилось что-то. Это некая сцена. Но это не значит, что под сценой, что называется, ничего нет. Там есть вот тот самый дираковский вакуум, заполненный до отказа э, всеми частицами с отрицательной энергией. Он там живет. А как родить частицу? Как сделать так, чтобы появилась частица? Ну, с физической точки зрения вы должны как-то, что называется, сильно ударить по вакууму и вытащить оттуда, передав некую энергию больше, чем э, нужно для ее рождения, чтобы появилась частица, и она будет двигаться, и будет реальной. А как это описывать математически? Математически э, эта идея названа была принципом вторичного квантования. Э, первичное квантование — это было то, что в нелетивистской квантовой теории э, называлось иногда принципом соответствия, когда вы каждой физической величине, каждой физической характеристике сопоставляли некий оператор. А, импульс становился оператором импульса, а, энергия гамильтониан становился оператором гамильтона. То есть это были некие объекты дифференциальным образом или каким-нибудь еще можете придумать действующие на волновую функцию. Так строились уравнения нерелятивистской квантовой теории. Теперь была эта идея продолжена. Давайте представим, что у нас есть пустое состояние вакуум, и давайте придумаем некий оператор, некий действующий агент который, действуя на вакуум, вытаскивает из него одну частичку. Это не значит, что вы говорите о том, сколько нужно энергии для этого. Вы говорите, математически это выглядит так. Вот нужно придумать оператор числа частиц, он, действуя на эту штуку, порождает новое состояние. То есть это была тоже операторная схема, то есть математически это выглядит так, что есть нечто, действующее на что-то, и в результате появляется некое новое качество. Что действующее, это набор операторов. Построить всю эту теорию, это была первая задача, на самом деле, необходимая для продвижения релятивистской квантовой теории в целом. То есть под релятивистской квантовой теорией я понимаю в виду как раз квантовую теорию поля, то есть вот тех самых огромных систем с бесконечным числом степеней свободы. Такая идеология была, Доведена до конца, это очень удобное и красивое описание на самом деле. По сути дела, вы можете понимать это даже так. Представим себе, что у системы есть набор энергетических уровней, некая лесенка. Низшее энергетическое состояние, более высокое, следующее. Это не обязательно одна частица, это может быть большая система. Но в качестве описания системы вы задаете вот что. Набор так называемых чисел заполнения. Вот на низшем уровне у меня N0 штук частиц. На следующем уровне N1 штук частиц. И Если вы для каждого уровня сможете вычислить или задать количество частиц, живущих в таком энергетическом состоянии, весь этот набор чисел заполнения полностью говорит вам все о вашей системе. Это была удобная технология, для того, чтобы после этого можно было научиться записывать, ну, по сути, те самые волновые функции, которые сами по себе имеют смысл не слишком большой, но квадрат их определяет уже некую вероятность нахождения системы в каком-то состоянии. Только в квантовой теории поля принято было эти величины называть не волновыми функциями, а амплитудами процесса. Вот для записи амплитуды, Нужно указать, сколько у вас частиц есть в начальном состоянии, сколько частиц есть в конечном состоянии, и что происходит между этими частицами в промежутке временном, начиная с того момента, как они родились, и заканчивая тем, когда они исчезли или превратились во что-то другое. То, что внутри в этом промежутке происходит, это и есть, собственно, динамика, которая требует детального анализа Типа взаимодействия между частицами. Что там происходит при этом взаимодействии? Каким образом они могут превращаться одни в другие? Что для этого нужно? В качестве очень изящного и хорошего примера того, как начиналось построение теории поля на реальном языке и вычислительном, и физическом, можно привести первую так называемую четырехфермионную теорию слабого взаимодействия. Слабое взаимодействие а, одно из важнейших, а, потому что, несмотря на то, что оно действительно, что называется, слабое, ну, в качестве количественного критерия, можно сказать так, а, сильное взаимодействие имеет некое характерное время жизни, то есть время взаимодействия между двумя частицами, ну, скажем, нуклонами в ядре, примерно 10 в минус 24 степени секунды, то есть такое очень быстрое. Электромагнитная, которая имеет более слабую интенсивность, для осуществления взаимодействия между двумя частицами требует времени ну, примерно 10 в минус 21 степени секунды. В тысячу раз медленнее, что называется, оно происходит, потому что не такое интенсивное. А слабое взаимодействие требует для реализации так сказать, себя в природе примерно 10 в минус 10 степени секунды. То есть намного более медленное, неспешное, потому и названо слабым. Я буду говорить сейчас в основном об этих э, трех взаимодействиях, ничего практически пока не говоря о гравитационном взаимодействии, которое слабее их всех, пока не выйдет на другие масштабы, пока не выйдет на масштабы Вселенной. Тогда она начнет все определять. Но пока забудем об этом. Слабый распад, э, один из важнейших процессов, и обратный ему процесс, без которых не было бы, скажем, реакции горения Солнца, не зажигались бы звезды и так далее, множество астрофизических, важнейших для существования жизни во Вселенной явлений, основан на том, что есть слабое взаимодействие, и оно ответственно за все возможные распады частиц. Распады и взаимопревращения. Известный слабый распад — это переход нейтрона, который чуточку тяжелее, чем протон. Но вот этой чуточки как раз хватает, вы помните, что масса эквивалентной энергии с точки зрения Эйнштейна, и вообще это правда. Хватает на то, чтобы нейтрон превратился в протон плюс электрон, плюс еще некая частица, которая была потом названа нейтрино, но в данном случае это антинейтрино. Ну, почему это так? Я могу потом подробнее объяснить, каким образом... Квантовые числа руководят устройством мира частиц, распределяя их по неким состояниям. Вот этот процесс, он был хорошо измерен. Бета-спектр так называемых вылетающих электронов при этом распаде, он измерялся Чедвиком еще в 1914 году. И с тех пор проблема стояла долго, потому что электроны вылетали при распаде нейтрона, переходящего в протон, с очень разными энергиями. Никакой закономерности наблюсти было невозможно. Проблема была настолько серьезной, что уже ближе к 30-м годам Бор говорил, великий Бор, что такое ощущение, что мы должны отказаться от закона сохранения энергии. Ну все с ужасом об этом думали, поскольку это важнейший принцип, на котором существует вся физика. Говорит, ну вот ничего не объясняется. Вот электрон может вылететь, ну с какой хочешь энергией. Примерно в 30 году Паули в таком полушутливом письме к участникам некого конгресса, на котором он не был, просто не смог приехать, он обратился к ним с письмом, они там как раз обсуждали, вот что делать с этими бета-электронами, вылетающими и при распаде нейтрона. Написал, что может быть там есть какая-то еще частица, которая просто уносит недостающую для восстановления закона сохранения энергии энергию. Может быть, она есть? Может быть, это действительно так? Со временем Ферме предложил назвать ее ну, сначала думали назвать ее нейтроном, но нейтрон в 1932 году тоже был обнаружен, все тем же Чедвиком, кстати говоря. А, потому нейтрон не годилось, но назвали ее, следуя идее ферми, маленький нейтрон, нейтрино. Вот так появилась э, новая частица, которая, представьте себе, она как бы появилась, но реально ее э, обнаружили, засекли лишь в 1954 году. То есть это очень сложно наблюдаемая вещь, но вот это было подтверждено. Итак, возвращаясь к бета-распаду, теперь Ферми смог сформулировать первую квантовую модель, чрезвычайно простую. Это модель локального взаимодействия четырех полей. Одно поле описывает нейтроны, одно протоны, одно электроны и одно нейтрино. Представьте себе, что у вас есть четыре буковки. А, аргументом у каждой буковки, это не просто буковка, это все-таки функция, а, является x одна и та же точка пространства. Четыре поля собрались вместе в одной точке пространства. Контактное такое взаимодействие. Четыре сразу, и такая функция, ну, назовем ее честно, Лагранжева функция или Лагранжиан теории позволяет получить из этого предсказание, что будет, когда одно из полей перейдет в три. Нейтрон исчез, появился протон, электрон и антинейтрино. Вот первая модель ферми, она предполагала такое локальное контактное взаимодействие. Она сработала. Модель оказалась ну, разумной, по крайней мере. И позже мы поймем, что действительно это было просто первое приближение. На самом деле. А, ну и... После этого стало ясно, что идеология квантовой теории поля – это локальное взаимодействие, наложение нескольких полей, описывающих частицы. Каждая частица представляет собой кусочек поля, по сути дела, некий такой волновой пакет, собранный из поля. Представьте себе, что у вас идет волна, и такой горбик устойчивый движется по пространству. Вот это вы считаете, так сказать, кусочком поля. А, локально означает, что они все в одной точке, у каждого поля есть своя а, функция, описывающая частицы этого поля, и вы просто их перемножили в одной точке, и это позволяет вам предложить математическую процедуру для вычисления вероятности такого процесса. Так было положено уже начало реальным процессам, реальному описанию а, частиц и их взаимопревращению в квантовой теории поля. Вот я думаю, что в дальнейшем мы сможем обсудить это подробнее, поговорив о том, каким образом потом теория слабого взаимодействия перешла в нормальную, привычную нам теорию электрослабого уже взаимодействия, но это произойдет не скоро, а пройдет примерно 30 лет.